0: Der Datenschutzguru podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Ja, jetzt haben wir... Ne, ich habe mich hier in letzter Zeit häufiger über die DSGVO beschwert. Aber es gibt ja auch gute Sachen in der DSGVO. Natürlich für uns Anwälte erstmal. Äh, wie sagte ein Kollege mal, DSGVO, Times like Paradise. Ja, ähm, viele Anwälte verdienen sich gerade ein kleines goldenes Näschen und... Ja, ich kann mich jetzt auch nicht beschweren, ehrlich, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich hätte mich eben mehr gefreut, wenn man sich auf andere Facetten der DSGVO hätte beschränken können, beziehungsweise ich mich mit anderen Sachen hätte beschäftigen können. Denn ganz viel war halt im Bereich des äh, der Bereich der betroffenen Rechte, der meines Erachtens also grundlegend verkorkst ist in der DSGVO und der ähm, eben zu den größten praktischen naja, nicht den Größen, aber zu erheblichen praktischen Problemen geführt hat. Gerade eben bei den kleinen in Anführungsstrichen, die eben nicht sich Gedanken darüber machen müssen, ist mein, mein, mein Geschäftsmodell DSGVO-konform oder ähnliches, sondern die einfach den Schmerz haben, dass die Datenschutzgrundverordnung bestimmte, ja, jetzt kann man sagen, bürokratische oder man kann auch sagen, organisatorische oder man kann auch sagen, informatorische Ansprüche hat so und die zu erfüllen sind. Und das zeigt sich jetzt in der Praxis und bitte, äh, klar, natürlich gibt es Positivfälle, wo die Informationspflichten mal gut waren. Denk mal an die La Liga-App, äh, also diesen spanischen verwehrt das für die Fußballliga-Rechte, äh, wo über die Informationspflichten erst im, im Rahmen der DSGVO-Informationspflichten sozusagen herauskam, dass da eben Mitschnitte in einer Art und Weise gemacht werden, um zum Beispiel eben Missbrauch von Urheberrechten, ähm, ja zu zu erkennen, sagen wir mal so, also ein wirklich ein unrühmliches Verhalten, kann man nicht anders sagen. Äh, Teufel steckt sicherlich vielleicht ein Detail, aber äh, das ist also natürlich etwas, was man so gesehen nachher nun schwerlich verantworten kann. Und das ist äh, in der Tat, so wird ja gesagt, dann den Informationspflichten der DSGVO geschuldet, wo dann sowas mal rauskam. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, auch wenn ihr es geschafft habt, eigene Datenschutzhinweise zu erstellen, werden viele von euch natürlich irgendeinen Datenschutzgenerator bemüht haben. Und ähm, ich glaube schon, dass da die Umsatzkassen auch in Berlin geklingelt haben bei einigen äh, geschätzten Kollegen, ähm, die Datenschutzgeneratoren zur Verfügung stellen. Ähm, und wie gesagt, es ist alles gut. Ich finde es äh, prima, dass es so etwas gibt. Ich finde es insbesondere auch prima, dass ähm, eben zum Teil das Angebot besteht, dass das eben private, bzw. kleine oder Vereine äh, kostenfrei nutzen können. Und ich gönne jedem, der sich die Arbeit gemacht hat, so einen Generator zu basteln und den jetzt aufrechtzuerhalten, dass der damit in Euro verdient. Und meinetwegen auch gerne sehr, sehr viel. Also denjenigen, äh, ihr wisst, wer angesprochen ist, also wenn ihr das gerade hört, alles gut, ich finde das super, was ihr macht. Ähm, aber was natürlich sich jeder jetzt mal anrechnen lassen muss, mal auf seine eigene Internetseite zu gucken, wenn sie mit einem Generator äh, mit, der, mit Datenschutzhinweisen versehen worden ist, ob man das, was man da hat generieren lassen, auch selbst versteht. Ich habe meine Zweifel. Aber naja, wir haben ja den Informationspflichten Rechnung getragen. In rechtlicher Hinsicht kann ich da nicht großartig dran mäkeln. Das ist ordnungsgemäß, versteht nur eben kein Schwein, auch wenn sich die Generatoren-Urheber, sage ich mal, sich da sehr wohl Gedanken gemacht haben, das textlich gescheit auszuformulieren. Das finde ich auch gut. Und äh, ich kann da nichts Schlechtes sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich glaube nur, dass eben der diejenigen, die das einsetzen, selbst nicht kapieren, was sie da tun. Und da, das ist natürlich die Frage. Die, richtet, die Kritik richtet sich aber eben gerade nicht an die Generatorenhersteller, sondern sie richtet sich an die an den Gesetzgeber, der diese Pflichten in der Form so vorgesehen hat, ohne dass es irgendeine... Äh, Ausnahme gibt, äh, im Bereich der 14, Artikel 14 haben wir zwar Ausnahmen, die sind aber nicht ausreichend genug und im Artikel 13 äh, gibt es halt de facto keine Ausnahmen zu Informationspflichten und das ist einfach Käse. Das liest keine Sau. Oma Erna um die Ecke liest das nicht. Wenn die das liest, versteht ihr das nicht. Die Einzigen, die das verstehen, sind irgendwelche wirren Datenschutzrechtler äh, und natürlich Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden, von irgendwelchen Verbänden und so weiter, die das vielleicht verstehen die da aber ehrlicherweise auch nichts davon haben. Natürlich, jetzt wird ja auch zu Recht dann immer gemäkelt, es wird ja irgendwann dann vielleicht die Möglichkeit geben, dass die Kommission dann äh, über Artikel 12, was ist das, Absatz 7, oder was auch immer, die Möglichkeit bietet eben da ein hin, was durch Bildsymbole sozusagen nach außen zu tragen, damit das Ganze eben etwas handhabbarer wird und die dann eben auch vielleicht maschinenlesbar sein müssen, sollen, wollen und so weiter. Ja, aber da sind wir nicht und da werden wir auch in Kürze nicht sein. Es wird wahrscheinlich wieder ewig Streit darüber geben, wie diese Symbole aussehen. Vielleicht kommt wieder Floppy des Symbole zum Speichern und so weiter. Äh, haha, wird natürlich nicht kommen, weil die Kritik war schon groß genug beim ersten Entwurf der Kommission, wo diese Symbole mal als Idee vorgestellt worden sind. Ich unterstütze diese Symbole, sie werden die Sache leichter machen. Man sieht auch jetzt zum Teil schon Unternehmen, die da draußen Symbole verwenden, aber die Informationspflichten, tut mir leid, sind einfach das Schlechteste, was die DSGVO meines Erachtens zu bieten hat und sie sind auch der Hauptkritikpunkt für die ähm, Kritik seitens der Unternehmerschaft, weil genau das, das war, was weh tat. Alles andere mit der DSGVO ist doch eigentlich auch ganz in Ordnung. So Und da kann man eben auch mal als Kleinerer ähm, die Kirche im Dorf lassen, wenn es zum Beispiel um ein Sicherheitskonzept oder ähnliches geht. Ähm, aber die Informationspflichten greifen halt immer und sie sind pain in the ass. Und sie helfen vor allen Dingen kaum jemandem. Na klar, jetzt kann man sagen, ja, doch, die App hat doch gezeigt, dass ja, ist okay. Aber die Informationspflichten in der Form sind meines Erachtens nicht vernünftig handhabbar, weil sie nicht von einem Normalsterblichen gemacht werden können, ohne dass er durchdreht oder es vollständig ist. Zumindest dann nicht, wenn man eine Standard-Webseite betreibt, wo eben alles Mögliche an Gelöt drin ist. Jetzt sagt ihr, ja, das Gelöt muss ja nicht drin sein, ja. Wir haben aber schon auch noch sowas wie Informationsfreiheit, ne? Das heißt, ich darf also schon auch irgendwie mit mir möglichen Mitteln irgendwelche Informationen im Web posten, ohne dass mir der Datenschutz da den Garaus ausmacht. Also das darf eben bitteschön auch in praktische Konkordanz gebracht werden. Jetzt für euch Verfassungsrechtler, die noch so Konrad Hesse und so weiter, ihr wisst Bescheid. Ähm, gut, für all diejenigen, die es eher mit Hermann Hesse halten, ähm, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ne? So ist es vielleicht auch mit der TSGVO vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht. Was ist gut an der DSGVO? Ganz kurz, das wird jetzt vielleicht eine Reihe von mehreren Podcasts, wo ich vielleicht auf diese Themen eingehe. Was ich wirklich gut finde an der, an der DSGVO ist Artikel 32, Datenschutzgrundverordnung, die Datensicherheit. Finde ich weitaus besser geregelt als zuvor, denn es wird endlich ein Zielkonflikt aufgelöst. Während früher zum Beispiel der Informationssicherheitsbeauftragte eigentlich immer eher dafür war, möglichst viele Daten zu protokollieren, um eben nachvollziehen zu können, wer hat wann was gemacht, gab es Abfluss von Daten, gab es Angriffe, wenn ja, von wem und wie waren die Angriffsvektoren, das heißt, wie kann ich das ausfindig machen, wie kann ich mich präparieren für künftige Angriffe und das kann ich idealerweise eben durch entsprechende Logfiles haben die Datenschutzbeauftragten sagen müssen, nee, 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 nee das geht halt nicht, der Datenschutz steht dem entgegen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung greift hier höher, die Betroffenen müssen geschützt werden, der Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit und überhaupt, also bitte nicht. Dieser Zielkonflikt wird jetzt durch Artikel 32 der DSGVO grundsätzlich besser aufgelöst. Natürlich gibt es auch in Artikel 5 natürlich die DSGVO-Prinzipien, die auch bei der Auslegung von Artikel 32 mit abzuwägen sind, aber Artikel 32 referenziert halt erstmal auf die klassischen Schutzziele der Informationssicherheit, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität Und dann eben noch Belastbarkeit auf Dauer sozusagen. Und da haben wir schon das Thema Business Continuity mit drin. Äh, alle Freunde der ISO 27001 oder irgendwelchen anderen Informationssicherheitsstandards haben halt, glaube ich, derbe äh, sich gefreut, als Artikel 32 äh, erkannt worden ist und man gesagt hat, ey, wie cool ist das denn? Endlich mal was, womit wir arbeiten können, weil wir sowieso damit arbeiten können. Und eben nicht irgendwelche diffusen Toms in einer Anlage, wo jetzt acht Gebote drin enthalten sind, die dann irgendwie... Irgendwie und bla bla bla. Man konnte endlich den Bereich Informationssicherheit mit Datenschutz verheiraten und der Informationssicherheitsbeauftragte und der Datenschutzbeauftragte können endlich miteinander Kaffee trinken gehen, ohne sich zu streiten. Und das finde ich ein großer Vorteil. Deswegen, äh, man, Ich möchte jetzt auch gerne mal immer die DSGVO loben, da wo man sie loben kann. Und Artikel 32, die Datensicherheit, finde ich persönlich ein absoluter, eine absolute Verbesserung in dem, im Vergleich zum Vorstand. Vorstand gleich zum Zustand vorher. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe immer noch DSGVO-Amnesie offensichtlich. Auch wenn sich hier so langsam mal der Stress lichtet. Glaube ich zumindest. Irgendwie. Also es ist noch genug da. Aber lasst euch alle nicht unterkriegen da draußen. Und äh, wenn es geht, genießt das Wetter, wenn ihr Sonne habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.